0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij
0: we u meenemen achter de schermen bij elk belangrijk proces... En vandaag hebben we het over de moord in de Koperenpomp, een luxueuze bed-and-breakfast en een klein rustig dorpje, waarbij een vrouw haar echtgenoot om het leven bracht. Dag Mark, dat is Cedric. Uh, Goedemorgen. Uh, we zijn hier terug in onze studio. en uh, we gaan het hebben over een Assize-proces dat deze week start in, in Oost-Vlaanderen, in de rechtbank van Gent. Um, het is nog maar het tweede Assize-proces, denk ik, dit jaar in Oost-Vlaanderen. Er zijn er niet zo heel veel Er Zijn er niet geweest. veel, ja. En het is um, een opmerkelijk proces ook een beetje, want het, is een, een, het gaat over een moord die gepleegd werd door een vrouw. Dat is al opmerkelijk, want meestal zijn het mannen die wij dat is bijzonder. Dat is, in de beschuldiging. Ja, bank het
1: Klopt. Dus hier in dit geval is, er dus, is het een vrouw die haar echtgenoot heeft vermoord en dat is, dat is vrij uitzonderlijk. Het is ook de eerste keer, denk ik, dat we er een, een podcast over maken. Mm -hmm. uh, het gaat dus over een, een 60-jarige vrouw die uh, twee jaar geleden haar echtgenoot met een keukenmes om het leven heeft gebracht.
0: BMB, de kopere pomp in de Zottegemse deelgemeente Sint-Maria-Oudenhoven, midden in de Vlaamse Ardennen. In dit huis, dat naast een pittoreske vakantieverblijf met paardenstallen staat, wordt gisteravond om 11 uur het dode lichaam van een 61-jarige man gevonden. Het gaat om de uitbader van de BNB. Hoe de man om het leven is gebracht is niet duidelijk, maar de omstandigheden zijn verdacht. Alles wijst op moord. Mark, we worden hier een fragment van TV Oost. Um, het is dus een moord in een bed-and-breakfast op een winteravond twee jaar geleden. Um, het, een luxueuze bed-and-breakfast in het hart van de Vlaamse Ardennen. De koperenpomp.
1: Ja, inderdaad. Het dus is zoals je zegt, een, een luxueuze bed and Breakfast, een, mm -hmm. een, een gerenoveerde hoeve. Uh, daar zijn de feiten gebeurd, op, op 20 januari 2019. Ik uh, ben eens gaan opzoeken over, op, in onze krantenarchieven, of daar nog iets meer over te vinden was, over die pomp En mm het -hmm. uh, blijkt inderdaad dat ze een jaar of tien geleden uh, hebben ze nog de, de regionale krant bij ons gehaald, de okay. uitbaters, uh, met de opening van hun vier sterren uh, bed and Breakfast. Okay. En uh, ik lees even voor, voor wat ze daarover zeiden. Ze zeiden van ja, onze bed and breakfast is uh, ideaal voor wie de Vlaamse Ardennen per fiets of per paard uh, wil ontdekken. Ja. En dat was Christel Trofaas, die dat zei. Dat was de, de uitbaatster van de B&B. Uh -huh. En um, zij vertelde toen in de krant dat ze de zaak uitbaatte met haar man Dirk Segers. Maar ook hun uh, 19-jarige dochter Silke die zat in de zaak. Maar ja. zij was enorm gepassioneerd door paarden. Ze hadden daar ook paarden.
0: En uh, ja, zij, zij zorgden dus ook mee voor de gasten. Dat klinkt als een, als een solide onderneming, hè? een goed draaien, een bed-and-breakfast, een gezin dat, dat, dat flink zijn best doet, Absoluut, uh, ja. dat gelukkig is. Um, wat kan er mislopen, denk ik dan? Nou ja, dat, is
1: inderdaad zo, dat lijkt inderdaad zo. Uh, maar die bewuste avond, uh, rond een uur of elf s'avonds, kwam er bij de hulpdiensten een telefoontje binnen. Mm -hmm. uh, het was de dochter, het was Silke, die belde naar de hulpdiensten. Die zei van ja, er moet snel een ambulance komen. Uh, er is iets gebeurd met mijn papa. Uh, dus de info die de hulpdiensten kregen was eigenlijk heel sumier. Uh, ze zeiden: ja, het klonk enkel van ja. gevallen, vader is gevallen, uh, een man van
0: 65, uh, bloed op de grond. Ja, dus de hulpdiensten gaan naar, naar Sint-Maria-Weugenoven ja. omdat ze denken dat er een, een, een man gevallen is van de trap of zo, ik weet het niet. En, en maar dat is niet wat ze daar aantreffen. Nee, dus ze zijn eigenlijk heel snel ter plaatse. Ze gaan
1: binnen in de bed and breakfast. Um, en ze zien daar eigenlijk, dat was wel opvallend, ze zien daar uh, de uitbaatster, Christel. Eh, de meeste mensen noemen haar Chris trouwens. Mm -hmm. uh, ze zien haar daar in de zetel zitten. Ze ziet er eigenlijk heel, nou, een beetje apathisch reageert ze. ziet er wat leeg uit. Het is niet een paniek of zo? Nee, nee, nee er, er komt gewoon weinig reactie uit. Um, ze gaan verder in de woning en dan uh, in de woonkamer zien ze naast de, naast, uh, naast de zetel zien ze het lichaam van uh, Dirk zegers liggen. Um, er is bloed op de grond. Mm. En op dat moment weten ze: van ja, hier is iets, uh, iets helemaal anders aan de hand. Dus hij is
0: niet gevallen in, gezegd in, in die, de oproep naar de hulpdiensten. zeggen een man gevallen, maar hij is dus op een andere manier. gestorven.
1: inderdaad, dus uh, die spoedarts die gaat natuurlijk het gesprek aan met Christel, uh, met Christrofa's, die daar in de zetel zit. Mm -hmm. En eigenlijk al vrij snel uh, bekent die vrouw: van ja, kijk, ik heb een man vermoord.
0: Ja. Oké. Okay. En weten we ook hoe ze haar man
1: vermoord heeft? Ze heeft daar eigenlijk dan ook wel vrij snel uh, ook uh, zaken over verklaard aan die hulpdiensten. Ze heeft mm -hmm. dan gezegd van, kijk ja, mijn man, het ging niet meer. Um, ik, um, um, mijn man is ziek. Um, en en ik, ben, um, ik ben naar de keuken gestapt. Ik heb een, ik heb een mes genomen, een slagersmes. Mm -hmm. um, en ik heb hem verschillende mesteken gegeven. Nadien heb ik, de, heb ik het, het mes terug afgewassen uh, in de keuken en terug in de kast verstopt. Mm
0: -hmm. Ik blijf het raar vinden dat er dan in dat um, eerste telefoontje naar de hulpdiensten gezegd wordt dat hij gevallen was, dat het om een ongeval gaat. En het, het is ook de dochter uiteindelijk die gebeld heeft. Inderdaad. En, en niet de vrouw zelf.
1: Nee, dat is ook wel opmerkelijk, want uiteindelijk heeft het nog, ja, ik denk een half uur tot een uur geduurd vooraleer de dochter naar de hulpdiensten uh, heeft gebeld. Dat is pas gebeurd nadat de moeder in de slaapkamer is binnengegaan uh, bij de dochter, om te zeggen van kijk, ik heb je papa vermoord. Bel de hulpdiensten.
0: Oké, okay, Mark, een succesvolle bed-and-breakfast in, um, in de Vlaamse Ardennen, met, met een duidelijk plan. Een, een, een normaal gezin eigenlijk, dat... dat dat vrij anders onbesproken is, denk ik, en dan toch zo'n zo brutale moord. Vertel ons eens een beetje, wat is de geschiedenis, de achtergrond van, van die familie?
1: Wel, dus zoals je zegt, dat was eigenlijk een heel normaal gezin, niets, niets vreemds op aan te merken. Mm -hmm. um, Dirk Segers die, uh, die had lange tijd een, een hoge functie uh, binnen de Gentse haven, binnen, binnen een bedrijf in de Gentse haven. Okay. Uh, die verdiende ook goed zijn brood. Um, niets aan. Hetzelfde voor Christel Troffas, want zij, zij, had een, zij had jarenlang een, een job bij de sportdienst in Gent als ambtenaar. Twee ambtenaren eigenlijk. Ja. Het was voor beiden hun tweede huwelijk. Hè. Okay. Maar dan is die dochter Silke geboren. Ja. Uh, maar aanvankelijk ging alles goed. Uh, op een gegeven moment hadden ze beslist om een job op te geven... En wilden ze eigenlijk een droom waarmaken. En dat was dan die, die succesvolle bed-and-breakfast bed ja. starten. Voila, zoals koperenpon. wel veel
0: koppels in Vlaanderen uh, doen. Hè. Ik denk dat daar zelf tv-programma's over bestaan. Over mensen ja, die absoluut. hun leven opgeven. En dan ergens anders in Europa bijvoorbeeld een bed-and-breakfast openen. Dus voila, ja. niet zo'n gekke droom.
1: Het was vooral de droom van, uh, van Christel Trofa's. Okay. Uh, maar goed, uh, Dirk Segers ging daar helemaal in mee, dus uh, hij gaf zijn job op. Mm -hmm. Nu, ze wilden... Ze, ze mikten vooral op een, op een publiek van ruiters, hè, want ze waren heel erg met die paarden bezig. En dat kwam vooral door, uh, door Silke, door de dochter die enorm gefascineerd was door paarden. Mm -hmm. En dus de eerste bed-and-breakfast was in, in Brakel. Maar dat... Ja, ze hadden
0: eerst een andere bed-and-breakfast. Ja, maar ook okay. onder de
1: naam de Koper Pomp. Maar dan in 2017 zijn ze verhuisd naar Zottegem, naar Sint-Maria-Oudenhoven. waarom waar... noemen ze een bed-and-breakfast eigenlijk de Koper Pomp? ja, omdat er in die eerste bij een breakfast in Brakel, daar stond ook een koperen pomp. Het oh ja. stond ook mee op de foto trouwens, destijds in dat krantenartikel. Okay. Maar goed, in 2017 zijn ze verhuisd naar Sint-Maria Oudenhoven, waar dan de feiten gebeurd zijn. Uh -huh. En dat was eigenlijk vooral omdat daar stonden de, 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 de paardenstallen, stonden daar nog dichter bij de hoeve. En dat was praktischer en dan konden ze, ja, hadden ze het gevoel dat ze nog veel meer de droom van, van dochter Silke konden waarmaken, okay. die
0: eigenlijk voortdurend met de paarden wilde bezig zijn. Dus ze kiezen ervoor als gezin om met hun drieën die bed-and-breakfast samen uit te baden, Dat is misschien ook wel een beetje aanpassen, denk ik dan. Want twee ambtenaren die elke dag... Uh, gaan werken zijn. Gaan werken en dan plots ja. uh, 24 uur bij elkaar zitten en samen met elkaar moeten werken. Ik denk ja. dat je misschien dan ook wel wat, wat vrijvingen krijgt die ja, er plots, anders niet waren. Ja, plots
1: zijn ze heel erg op, op elkaar aangewezen, natuurlijk. Uh, nu, wat we weten is dat uh, familie en vrienden die omschrijven uh, Dirk Zegers als een... Als een ruwe bolster met een peperkoekenhart, waarmee ze wel willen zeggen: van kijk, ja, het is, hij kon wel best hard zijn. Um, zijn wil was wet, maar tegelijkertijd zorgde hij er, ja, hij zorgde er ook wel altijd voor dat uh, dochter Silke nooit iets tekort kwam. Oké, okay. en, en zijn vrouw? Aanvankelijk zat dat huwelijk wel oké, okay, denk ik, um, maar dat blijkt dus wel uit de verklaring achteraf... Um, Dirk Segers die had een alcoholprobleem. En dat, dat valt niet te ontkennen. Het misbruik zeg maar, van het alcohol heeft het heel het huwelijk geen goed gedaan. Mm -hmm. Een paar jaar geleden is hij dan ook nog ziek geworden. Hij had een, een chronische longziekte opgelopen. Um, toen is hij even gestopt met drinken. Maar nadien is het eigenlijk ja, van kwaad naar erger gegaan. Hij uh, is steeds meer beginnen drinken. En dan is het eigenlijk ja, helemaal ontspoord.
0: Markje zegt dat zijn alcoholprobleem een groot probleem werd. Ik kan me dat wel inbeelden. Als je samen een, een bedrijf probeert te runnen, een, een bed-and-breakfast probeert uit te baten, dat dat problematisch wordt maar misschien ook wel dat dat op die relatie tussen die man en vrouw begon ja, te wegen.
1: Ja, daar lijkt het zeker op. Uh, zowel uit de verklaringen van de, van de moeder als van de dochter blijkt dus dat die man echt elke dag enorm veel dronk. Uh, mm -hmm. De moeder spreekt zelfs op een gegeven moment tussen, dat, dat hij tussen de 8 en de 12 liter alcohol per dag dronk. Dat is fors. Ja, dat is bijzonder veel. Uh, hij dronk dan ook ja, vooral uh, fles en kava. Dat okay, lijkt uit maar... de verklaringen van die vrouw. Soms aangevuld door nog uh, sterke bieren. Allee, om maar te zeggen, die man had een, had een ja, duidelijk onmiskenbaar alcoholprobleem. En ja. dat woog enorm, ja.
0: Ja. Dat was van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Eigenlijk dan. wel,
1: van, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat.
0: Ja. Oké, okay. en, en die bewuste dag dan? Hoe is die bewuste dag dan verlopen?
1: Wel, uh, daarvan zegt uh, dochter Silke... Hij was aanvankelijk in een goede bui. Dus in een goede bui betekent dan ook dat ja, hij was nog niet zo zat op dat moment. Ze hadden hem mm -hmm. rond de middag gezien en eh, alles leek nog redelijk normaal. Uh, maar s'avonds zijn ze weer aan tafel gaan zitten bij het eten, heel het gezin samen. En uh, toen bleek hij al ja, duidelijk boven zijn theewater. Dus uh, het van: ja, hij zat erbij als een patattenzak. Uh, hij, kon ook, hij was ook alweer onver, onverstaanbaar. Dus er was duidelijk die avond ook alweer veel gedronken.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk, die dochter, je hebt dat ook al verteld Die dochter was aanwezig um, in het huis op dat moment ja. um, Zij zat op haar slaapkamer ja. Dus ik vermoed dat ze geen getuige is geweest van, nee, van de feiten Nee, zij heeft
1: het niet gezien um, Op een gegeven moment heeft ze wel gehoord dat er wat geroepen werd beneden Dat er wat getier was mm -hmm. Maar goed, omdat daar zoveel ruzie was binnen dat gezin Heeft ze dat eigenlijk vooral genegeerd, zegt ze En heeft ze zich niet veel van aangetrokken ja. Uh, tot dan op een gegeven moment de mama in de slaapkamer stond om te zeggen van kijk, ik heb je papa vermoord.
0: Ja. maar een meisje van nog maar 19 jaar en uw mama komt vertellen dat ze uw papa vermoord heeft, ik vermoed dat dat ook voor haar een zware klap is geweest, dat op dat moment je leven is, stort. Absoluut, uh, op dat moment, uh, ja, haar vader bleek niet meer te
1: leven. En ze wist ook van, ja, straks zal, zal de politie hier staan. Mm -hmm. um, ze heeft aan de hulpdiensten gebeld, hè, dat hebben we verteld. En dan is zij, nog voor de politie er was, is zij naar de paardenstallen gelopen. En ja, ik vermoed wel in shock ook. En, en dan is ze daar, zegt ze zelf, ja, een beetje gaan afkoelen, omdat ze op dat moment uh, bijzonder kwaad was op haar moeder.
0: En het is dus daar in die paardenstallen, dat ze haar dat de politie haar vindt?
1: Ja, nee, niet helemaal. Dus Ze is daar een tijdje geweest. Maar dan, als de politie aangekomen was, is ze, is ze wel meteen terug naar de woning gelopen en heeft ze zich dan ja, aangeboden bij de politie, zoals dat heet. Oké. Okay. Uh, wel opvallend daarbij, de politie heeft daar wel meteen ook... Ja, opgepakt of gearresteerd, eigenlijk, want ja, op dat moment konden ze nog niet uitsluiten of zij er niets mee te maken had. Ze werd ook als een potentiële verdachte beschouwd. Maar ja, We vertelden het, hè. er kwam een telefoontje binnen bij de hulpdiensten, dat hij, dat hij afhankelijk op een ongeval leek misschien. Mm -hmm. um, dus de politie moest ook zeker weten of zij er niets mee te maken had. Dus zij mm -hmm. is meteen uh, ja, ook meegenomen naar het politiekantoor en uh, uitgebreid ondervraagd.
0: Dat vind ik wel heftig eigenlijk, want je zit thuis op je slaapkamer, je vader wordt vermoord door je moeder, en uiteindelijk word jij opgepakt, meegenomen door de politie als een verdachte. Als 19-jarige zal dat ook wel haar. Ja, meer nog, ze heeft hij eigenlijk die nacht
1: ook op het politiekantoor doorgebracht. Pas een dag later is ze dan vrijgelaten. Omdat het eigenlijk wel dan toch vrij snel bleek dat ze helemaal niets met de feiten te maken had. Mm -hmm. Er was geen enkel spoor die in haar richting wees. Eigenlijk alles wees erop dat enkel de moeder ervoor verantwoordelijk was. En dan is ze terug vrijgelaten. Ja. Um, en gezien de omstandigheden ging het daags nadien redelijk goed met haar. Uh, Laten ze even luisteren misschien naar een geluidsfragment uh, van haar advocaten, destijds, wat zij daar toen over te vertellen had.
0: Gezien de omstandigheden houdt ze zich wel redelijk sterk. Omdat ze heel veel troost vindt in de dieren die ze daar heeft. Ze is heel erg gefascineerd door haar paarden. Dus ze vindt daar heel veel steun in. Ik heb haar deze ochtend ook nog gehoord. En zij is eigenlijk voornamelijk daar bezig met het voederen van de beesten. De dochter deelt haar passie voor paarden met haar moeder en dat deed ze ook met haar vader. Maar nu staat ze er alleen voor en wellicht voor een lange tijd. Jammer genoeg is ze enig kind, dus ze heeft geen broer en zussen. Mijn familie was er ook niet echt contact meer buiten de grootouders. Maar zij kreeg wel steun van een vriendin, heeft zij mij gezegd, die verbleef nu bij haar thuis, zodat zij toch niet alleen was. Silke en haar advocaat stellen zich burgerlijke partij in de moordzaak om zo inzage te krijgen in het dossier, want de jonge vrouw heeft geen idee over wat haar moeder heeft bezield. Het is een, een goede vraag, Mark, die die advocaten hier opwerpt, want um, wat heeft die moeder bezield? Inderdaad, het is mij ook nog altijd niet duidelijk wat nu eigenlijk precies de aanleiding of, of de motivering of de reden is geweest voor die moord. Nee, inderdaad,
1: dus, maar zij zegt daarover, kijk, het was gewoon... Onhoudbaar geworden om, om met hem samen te leven. Ze leerde haar man kennen als een, als een charmante man, eh, afhankelijk in het huwelijk. Mm -hmm. Maar toen dat alcoholprobleem steeds erger werd, eh, zijn bij haar ja, de stoppen doorgeslagen.
0: Ja, want hij werd...
1: Hij was vooral ja, heel verbaal agressief tegen haar. Mm -hmm. um, tegelijkertijd... Um, zij dronk ook veel volgens de verklaring van de dochter. Ja. Niet in dezelfde mate als de vader. Um, en zij kon ook soms agressief terugreageren ten opzichte van hem. Um, er werd al eens een, een klap uitgedeeld, uh, heeft ze ook toegegeven. Maar goed, die situatie is compleet ontspoord. Het werd steeds erger. En op een gegeven moment is het dan ja, helemaal uit de hand gelopen. En
0: wat is er dan precies die avond? Precies gebeurd, hoe heeft, hoe heeft die avond zich. Well, die, bewuste,
1: uh, die bewuste avond, zo heeft tenminste heeft de moeder het verklaard aan de politie. Um, mm -hmm. Op een gegeven moment zat hij in de zetel en was hij eruit, was, of op een stoel en was hij eraf gevallen. Hij um, heeft toen geroepen van ja, je moet me komen helpen. Um, ze is er naartoe gegaan, geprobeerd om terugrecht te helpen. Dat is dan niet gelukt. Mm -hmm. Ik vermoed dat er dan weer een en ander geroepen is. En op dat moment is er iets ja, geknapt in haar hoofd, zegt ze. En, en is ze naar de keuken gelopen, eh, nam ze dat slagersmes uit de lade en heeft ze hem twee mesteken gegeven. Nadien is ze dan terug naar de keuken gelopen om eh, het mes af te wassen en terug in de lade te verstoppen.
0: Ja, dat vind ik wel opmerkelijk, dat ze dat mes terug, terug afspoelt, afwast en, en verstopt. En ook dat ze niet onmiddellijk naar de hulpdiensten belt. Dus dat wijst er toch ook een beetje op, dat ze dat ze er misschien wel mee wilden wegkomen. Dat ze, dat ze... Tso, wat ze daarover zegt, is
1: eigenlijk... Ja, kijk, ik ben terug naar de keuken gelopen, ik heb het uh, terug in de lade verstopt, omdat ik, ja, omdat ik dan dacht dat hij misschien niet zou doorhebben dat het van mij was. Um, wat een beetje een rare, uh, ja, een rare stelling is. Uh, wil dat dan zeggen? Van, ja, misschien uh, hoopte ze dat hij het wel ging overleven. Mm. Dat kan zijn dat ze dat bedoelt. Um, dat zullen we natuurlijk van haar moeten horen op het Assisi proces. Uh, maar dat roept wel ja, een aantal vragen op natuurlijk.
0: De Raadkamer in Oudenaarde maakt vanmorgen het dossier over aan de procureur-generaal van het Hof van Beroep. De laatste rechte lijn naar het Hof van Assise, waar Christee zal terecht staan voor moord... Maar volgens haar advocaat gebeurde alles in een opwelling.
1: Het is zo dat Chris destijds, zoals wel meer mensen, een leven van stille radeloosheid leidde. En dat was een toxisch huwelijk, maar dat had nooit zo mogen aflopen. Zij heeft daar zeer veel spijt van en zij vergiet vele tranen in de gevangenis.
0: Ze leefde onder een soort terreur zeg maar, van haar echtgenoot.
1: Ik denk dat dat het juiste woord is, ja. Ik denk dat we dat woord mogen gebruiken.
0: Mark worden hier in, in het fragment van TV Joost, de advocaten van, van de moeder. Uh, dat is Nina van Eekhout. En, uh, ze zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, het is in een opwelling gebeurd en het, het is in reactie op, 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 op het feit dat ze geterroriseerd werd door haar man. Je voelt al een beetje wat de, de verdedigingsstrategie zal zijn op het Assize-proces, denk ik.
1: Ja, dat, dat is misschien wat het interessantste wat ze zegt. Hè. Ze zegt eigenlijk letterlijk van ja, die man zorgde voor een soort, ja psychische terreur binnen dat huwelijk. Mm -hmm. Nu goed, uh, Crystal Troffaas die wordt uh, beschuldigd van moord. Hè. We weten dat ze met voorbedachte raden, daar gaat het parket van uit. Mm -hmm. uh, dus volgens het parket had ze wel degelijk het plan opgevat om haar, om haar man uh, ja, om het, nou, moet willen om het leven te brengen. Ja. Uh, maar goed, het, uh, het lijkt wel duidelijk dat, uh, dat de verdediging die kwalificatie op een of andere manier zal, uh, zal aanvechten op het proces.
0: Dat ze zullen zeggen, er, er is was geen voorbedachtheid en in dat geval gaat het om, om doodslag. Om
1: doodslag, ja. ja
0: daar staan ja. lichtere straffen op, voor alle duidelijkheid. Dat is, een, dat is de reden waarom. Dat is dan dat 30
1: jaar zijn. maximum in plaats van levenslang. Dat is natuurlijk een, een groot verschil. Ja. Uh,
0: maar goed, het kan natuurlijk
1: zijn dat ze nog andere dingen gaan pleiten ook.
0: Uh, ja. We zullen zien. Dat lijkt er misschien ook een beetje op te wijzen, Mark, dat de verdediging op het proces over uitlokking gaat beginnen. En uh, twee podcasts geleden, in ons gesprek met Jan de Man, heeft het ook even over uitlokking gegaan. Um, strafpleiters halen uitlokking wel, wel vaker voor op processen Dat wij zeggen dat het slachtoffer de moord even, eigenlijk heeft uitgelokt. En dat is belangrijk, want als de jury dat aanvaardt, dat de moord werd uitgelokt, riskeer je eigenlijk nog maximum vijf jaar cel... Um, ja. Ola, nee, absoluut.
1: Nu, we zullen moeten zien wat op wat, wat dit proces zal gepleit worden, maar ik herinner mij ook wel nog een, een zaak. Uh, ik ben ooit eens op het appartement thuis geweest van, bij een vrouw. Uh, die heette Chantal. En die heeft uh, lang geleden, uh, zij was samen met, met haar man. En haar man had daar eigenlijk jarenlang echt. Uh, fysiek en, en verbaal vernederd. Mm -hmm. uh, ze kreeg meer slaag dan eten. Uh, ze moest soms als, als straf in de beerput gaan zitten. Oh, hij, oh. Om haar te zeggen, dat was eigenlijk uh, extreme vernedering.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment dreigde hij er ook mee hun babytje in het kanaal te gooien. En toen was er iets geknapt in haar. Ja. Uh, toen heeft ze het plan opgevat om haar man om het leven te brengen. Mm -hmm. Ze heeft toen uh, een slaapmiddel in, in, in zijn spinazie gedraaid. Ja. Uh, die man is in slaap gegaan en zat dan ondertussen een cafévriend zo ver gekregen om dan met een hakbil toe te slaan. Dus die man is vermoord.
0: Dat is heftig. Dat lijkt me als een zaak die ook voor Assisen is Dat gekomen. lijkt een
1: klassieke Assisen zaak met een volksjury, maar dat was niet zo. Waarom? Dat weet ik niet helemaal. Was het dan omdat men misschien bang was dat men het fameuze artikel 71, de onweerstaanbare dwang, zoals dat dan heet, mm -hmm. zou pleiten? Uh... Die ja, zaak is niet voor die zaak is uiteindelijk niet voor Assis gekomen. Wel voor de de rechtbank en later ook voor het Hof van beroep. Mm -hmm. um, de advocaat van die vrouw was Fan marie En die heeft toen de uitlokking gepleit. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft die vrouw um, slechts drie jaar met uitstel gekregen. Dus en dus die, die heeft, uitlokking
0: is aanvaard. Die uitlokking is aanvaard. En omdat vrouw, hij ermee gedreigd had om het kindje in het water ja, te gooien. Ja, en
1: omdat hij haar zo lang uh, vernederd uh, had. Omdat hij eigenlijk echt zo'n tyran was. Ja. Um, en die vrouw heeft dan eigenlijk onmiddellijk een nieuw leven kunnen starten.
0: Mark, even terug naar um, de moord in de koperen pomp. Um, het is een ander dossier natuurlijk, dus we kunnen niet zeggen. We weten natuurlijk niet wat die advocaten straks op het Hof van Assise zullen pleiten. We kunnen ook niet zeggen dat dat twee vergelijkbare zaken zijn. Nee, maar, maar toch, het ziet er toch naar uit dat het in Assise vooral over um, de relatie tussen dader en slachtoffer zal gaan, en ook over het, het alcoholmisbruik en het, en het gedrag van. Uh, van Dirk. Zegers. Ja. Je hebt al verteld dat uh, Nina van Eekhout uh, haar advocaat is. Die kennen we uiteraard. Zeer ervaren
1: advocaat, hè. Uh, dochter van uh, de bekende assistiepreiter uh, Piet van Eekhout. Ja. Ik denk toch ook wel een veertigtal zaken op de teller. Uh, onlangs zag ik haar nog bezig in Brugge met, die, met, die, met dat verkeersongeval. Dat. Uh, dat het uiteindelijk een moord werd voor de Moord fantasie. op Sharon. De moord op Sharon, uh, waar ze ook een, ja, een sterk pleidooi gaf. Uh, ze gaat de zaak samen doen met Raan Koolman, dat is ook een, een advocaat aan de Gentse Bali. Mm -hmm. uh, die heeft een zestal, zestal assistie zaken op de teller.
0: Voor welke zaak kunnen we hem kennen?
1: Wel, hij trad onder meer op in de, in de Assisezaak tegen de diaken, dus doods, zoals we hem vroeger noemden, Ivo Poppen. Ja, in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen, maar ook in Gent Onlangs Dat was een zaak die hij nog gevolgd hebt, denk ik. Uh, waarbij een vrouw terecht stond, een vrouw uit de Ronsen, omdat ze haar zus en moeder gefolterd had.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. En wie zijn de andere advocaten in het dossier? Wel, dus, we hoorden het al. Hè. Dus dochter Silke heeft
1: zich ook burgerlijke partij gesteld. Eh, en zij wordt eh, bijgestaan door advocaat Lieven de
0: Pessemier, een
1: advocaat uit de Oudenaarde.
0: Oké. Okay. En heeft de dochter eigenlijk nog contact met haar moeder? Want haar moeder heeft haar vader gedood, heeft, heeft, heeft iets vreselijks Ja, gedaan. dat zal
1: een beetje moeten blijken. Ik hoorde wel waaien dat ze terug contact zouden hebben. Dus ik weet niet of ze dan of, dat, ja, of dat ze echt bezoekt in de gevangenis. Dat weet ik niet, dat zal moeten blijken. Mm -hmm. um, zij zal ook komen getuigen, dus dat zal, dat is, we gaan dat allemaal horen op het proces. Um, nu, ik, ik verneem wel dat het gezin, de omstandigheden wel nog steeds oké okay met haar gaat. Um, ze, heeft een, ze heeft een relatie en ze zou ondertussen, denk ik, ook mama geworden zijn.
0: Mark, jij gaat die Assisezaak zaak um, volgen voor ons in Gent. Ja, absoluut. Dat zal ongeveer een week, een week duren. duren ja. ja, heel goed. Okay. En we, we zullen lezen wat daar gebeurt um, in onze krant, op onze website en misschien ook wel in een, uh, in een volgende podcast. En heel erg bedankt om ons dat hier allemaal eens te komen toelichten. Graag gedaan. Ja. Ten slotte beste luisteraar, wil ik je nog even bijpraten over enkele rechtszaken waar we het in onze vorige podcast over gehad hebben. Christel Appelt, de helikopterbruid en haar compaan Bjorn de Kant, zijn dinsdag door het Leuvense Assizehof veroordeeld. Het tweede assizeproces kon dit keer wel helemaal afgerond worden. Advocaat Jan de Man, de advocaat van Appelt, had opnieuw geargumenteerd dat de moord uitgelokt werd door slachtoffer Andy van der Rijt. Maar daar had de jury geen oren naar. Appelt kreeg 25 jaar cel, de kant 24 jaar. In de Assizezaal in Tongeren is verpleegster Tamara Nuits dan weer schuldig bevonden aan de moord op haar zesjarige zoontje Ryan. Moord en geen doodslag oordeelde de jury. Want er is voldoende tijd verlopen tussen het moment dat ze het plan opvatte en dit ook uitvoerde. Ze heeft voldoende tijd gehad om zich te bedenken. Aanklager Bruno Copin vorderde 20 jaar cel, maar haar exacte straf was bij het afwerken van deze podcast nog niet bekend. En dan was er uiteraard nog de langverwachte uitspraak in het proces van televisiemaker Bart de Pauw. Het werd een genuanceerd vonnis. De Pauw stond terecht voor de belaging en de digitale overlast tegenover dertien vrouwen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor de belaging van vijf vrouwen waaronder actrices Lisa Naert en Ella June Horrar. In de acht andere dossiers, onder meer over de stalking van actrices Mike Kaffmeijer en Lise Verijn, werd hij vrijgesproken. Porte Pau reageert teleurgesteld, vooral omdat hij de straf van zes maanden cel met uitstel te zwaar vindt. Het valt af te wachten of hij een nieuw proces in beroep aanvraagt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. ...heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt. Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt. En op donderdag is er Het punt van Van Impen, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen.